0: Chant sixième, strophe dix, des chants de mal d'Or. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Enregistré par Herman Roskans. Les chants de mal par le comte de l'autre chant 6e, chant sixième, strophe dix. Pour construire mécaniquement la cervelle d'un conte sonnifère, il ne suffit pas de disséquer des bêtises et abrutir puissamment à doses renouvelée l'intelligence du lecteur, de manière à rendre ses facultés paralytiques pour le reste de sa vie, par la loi infaillible de la fatigue. Il faut en outre, avec du bon fluide magnétique, le mettre ingénieusement dans l'impossibilité sonambulique de se mouvoir en le forçant à obscurcir ses yeux contre son naturel par la fixité des vôtres. Je veux dire, afin de ne pas me faire mieux comprendre, mais seulement pour développer ma pensée qui intéresse et agace en même temps par une harmonie des plus pénétrantes, que je ne crois pas qu'il soit nécessaire pour arriver au but que l'on se propose, d'inventer une poésie tout à fait en dehors de la marche ordinaire de la nature, et dont le souffle pernicieux semble bouleverser même les vérités absolues. Mais, amener un pareil résultat, conforme du reste aux règles de l'esthétique, si l'on y réfléchit bien, cela n'est pas aussi facile qu'on le pense. Voilà ce que je voulais dire. C'est pourquoi je ferai tous mes efforts pour y parvenir. Si la mort arrête la maigreur fantastique des deux bras longs de mes épaules employés à l'écrasement lugubre de mon gypse littéraire, je veux au moins que le lecteur, en deuil, puisse se dire. Il faut lui rendre justice. Il m'a beaucoup crétinisé. Que n'aurait-il pas fait s'il si eût pu vivre davantage c'est le meilleur professeur d'hypnotisme que je connaisse. On gravera ces quelques mots touchants sur le marbre de ma tombe et mes mains seront satisfaits. Je continue. Il y avait une queue de poisson qui remuait au fond d'un trou, à côté d'une botte éculée. Il n'était pas naturel de se demander où est le poisson. Je ne vois qu'à la queue qui remue. Car, puisque précisément on avouait implicitement ne pas apercevoir le poisson, c'est qu'en réalité, il n'y était pas. La pluie avait laissé quelques gouttes d'eau au fond de cet entonnoir creusé dans le sable. Quant à la botte éculée, quelques-uns ont pensé depuis qu'elle provenait de quelque abandon volontaire. Le crabe tourteau, par la puissance divine, devait renaître de ses atomes résolus. Il tira du puits de la queue de poisson et lui promit de la rattacher à son corps perdu si elle annonçait au Créateur l'impuissance de son mandataire à dominer les vagues en fureur de mer maldororienne. Il lui prêta deux ailes d'albatros et la queue de poisson prit son essor, mais elle s'envola vers la demeure du renégat pour lui raconter ce qui se passait et trahir le crabe tourteau. Celui-ci devina le projet de l'espion, et avant que le troisième jour fût parvenu à sa fin, il perça la queue du poisson d'une flèche envenimée. Le gosier de l'espion poussa une faible exclamation qui rendit le dernier soupir avant de toucher la terre. Alors une poutre séculaire placée sur le comble d'un château se releva de toute sa hauteur, en bondissant sur elle-même et demanda vengeance à grands cris, mais le Tout-Puissant, changé en rhinocéros, lui apprit que cette mort était méritée. La poutre s'apesa, alla se placer au fond du manoir, reprit sa position horizontale, et rappela les araignées effarouchées, afin qu'elles continuassent, comme par le passé, à tisser leur toiles à ses coins. L'homme aux lèvres de soufre a pris la faiblesse de son allié. C'est pourquoi il commanda au fou couronné de brûler la poutre et de la réduire en cendres. Agon exécuta cet ordre sévère. « Puisque d'après vous le moment est venu, s'écria-t-il, j'ai été reprendre l'anneau que j'avais enterré sous la pierre et je l'ai attaché à un des bouts du câble. Voici le paquet. » et il présenta une corde épaisse enroulée sur elle-même de soixante mètres de longueur. Son maître lui demanda ce que faisaient les quatorze poignards. Il répondit qu'il restait fidèle et se tenait prêt à tout événement, si c'était nécessaire. Le forçat inclina sa tête en signe de satisfaction. Il montra de la surprise et même de l'inquiétude quant à Ajouta qu'il avait vu un coq fendre avec son bec un candélabre en deux, plonger tour à tour les regards dans chacune des parties et s'écrier en battant ses ailes d'un mouvement frénétique. « Il n'y a pas si loin que l'on pense, depuis la rue de la Paix jusqu'à la place du Panthéon. Bientôt on en verra la preuve lamentable. » Le crabe tourteau monté sur un cheval fougueux courait à toute bride vers la direction de l'écueil le témoin du lancement du bâton par un bras tatoué, l'asile du premier jour de sa descente sur la terre. Une caravane de pèlerins était en marche pour visiter cet endroit, désormais consacré par une mort auguste. Il espérait l'atteindre pour lui demander des secours pressants contre la trame qui se préparait, et dont il avait eu connaissance. « Vous verrez quelques lignes plus loin, à l'aide de mon silence glacial, qu'il n'arriva pas à temps pour leur raconter ce que lui avait rapporté un chiffonnier caché derrière l'échafaudage voisin d'une maison en construction le jour où le pont du carrousel encore empreint de l'humidité rosée de la nuit aperçut avec horreur l'horizon de sa pensée s'élargir confusément en cercle concentrique à l'apparition matinale du rythmique et pétrissage d'un sac icosaèdre contre son parapet calcaire. Avant qu'ils stimulent leur compassion, par le souvenir de cet épisode, ils feront bien de détruire en eux la semence de l'espoir. Pour rompre votre paresse, mettez en usage les ressources d'une bonne volonté, marchez à côté de moi et ne perdez pas de vue ce fou la tête surmontée d'un vase de nuit qui pousse devant lui la main armée d'un bâton celui que vous auriez de la peine à reconnaître si je ne prenais soin de vous avertir et de rappeler à votre oreille le mot qui se prononce mervine comme il est changé les mains liées derrière le dos il marche devant lui comme s'il allait à l'échafaud et cependant il n'est coupable d'aucun forfait. Ils sont arrivés dans l'enceinte circulaire de la place Vendôme. Sur l'entablement de la colonne massive, appuyée contre la balustrade carrée, à plus de cinquante mètres de hauteur du sol. Un homme a lancé et déroulé un câble qui tombe jusqu'à terre, à quelques pas d'agonne. Avec l'habitude, on fait vite une chose, mais je puis vous dire que celui-ci n'employa pas beaucoup de temps pour attacher les pieds de Mervine à l'extrémité de la corde. Le rhinocéros avait appris ce qui allait arriver. Couvert de sueur, il apparut allaitant au coin de la rue Castiglione. Il n'eut même pas de la satisfaction d'entreprendre le combat. L'individu qui examinait les alentours du haut de la colonne arma son revolver, visa avec soin et pressa la détente, le commodore qui mendiait par les rues depuis les jours où avait commencé ce qu'il croyait être la folie de son fils et de la mère, qu'on avait appelée la fille de neige, à cause de son extrême pâleur, portèrent en avant leur poitrine pour protéger le rhinocéros. Inutile soin La balle troua sa peau comme une vrille. L'on aurait pu croire avec une apparence logique que la mort devait infailliblement apparaître. Mais nous savions que dans ce pachyderme s'était introduite la substance du Seigneur. Il se retira avec chagrin. S'il n'était pas bien prouvé qu'il ne fût trop bon pour une de ses créatures, je plaindrais l'homme de la colonne. Celui-ci, d'un coup sec de poignet, ramène à soi la corde ainsi lestée. Placé hors de la normale, ses oscillations balancent Nirvine, dont la tête regarde le bas. Il saisit vivement, avec ses mains, une longue guirlande d'immortels, qui réunit deux angles consécutifs de la base, contre laquelle il cogne son front. Il emporte avec lui dans les airs, ce qui n'était pas un point fixe. Après avoir amoncelé à ses pieds, sous forme d'ellipses superposées, une grande partie du câble, de manière que Mervyn reste suspendu à moitié hauteur de l'obélisque de bronze. Le forçat évadé fait prendre de la main droite à l'adolescent un mouvement accéléré de rotation uniforme, dans un plan parallèle de l'axe de la colonne, et ramasse de la main gauche les enroulements serpentins du cordage qui gisent à ses pieds. La fronde siffle dans l'espace. Le corps de Mervyn la suit partout, toujours éloigné du centre par la force centrifuge, toujours gardant sa position mobile et équidistante dans une circonférence aérienne, indépendante de la matière. Le sauvage civilisé lâche peu à peu jusqu'à l'autre bout, qu'il retient, qu'il retient avec un métacarpe ferme, ce qui ressemble à tort à une barre d'acier. Il se met à courir autour de la balustrade en se tenant à la rampe par une main. Cette manœuvre a pour effet de changer le plan primitif de la révolution du câble et d'augmenter sa force de tension, déjà si considérable. Dorénavant, il tourne majestueusement dans un plan horizontal, après avoir successivement passé par une marche insensible à travers plusieurs plans obliques l'angle droit formé par la colonne et le fil végétal à ses côtés égaux. Le bras du renégat et l'instrument meurtrier sont confondus dans l'unité linéaire, comme les éléments atomistiques d'un rayon de lumière pénétrant dans la chambre noire. Les théorèmes de la mécanique me permettent de parler ainsi. Hélas On sait qu'une force, ajoutée à une autre force, engendre une résultante composée de deux forces primitives. Qui oserait prétendre que le cordage linéaire se serait déjà rompu sans la vigueur de l'athlète, sans la bonne qualité du chanvre Le corsaire aux cheveux d'or brusquement et en même temps arrête sa vitesse acquise, ouvre la main et lâche le câble. Le contre-coup de cette opération si contraire aux précédentes fait craquer la balustrade dans ses joints. Mervine, Suivi de la corde, ressemble à une comète traînant après elle sa queue flamboyante. L'anneau de fer d'une coulant, miroitant au rayon du soleil, engage à compléter soi-même l'illusion. Dans le parcours de sa parabole, le damné à mort fend l'atmosphère jusqu'à la rive gauche, la dépasse en vertu de la force d'impulsion que je suppose infinie, et son corps va frapper le dôme du Panthéon, tandis qu'à la corde étreinte en partie, de ses replis, la paroi supérieure de l'immense coupole. C'est sur sa superficie sérique et convexe qui ne ressemble à une orange que pour la forme qu'on voit à toute heure du jour un squelette desséché resté suspendu. Quand le vent le balance, l'on raconte que les étudiants du quartier latin, dans la crainte d'un pareil sort, font une courte prière. Ce sont des bruits insignifiants auxquels on n'est point tenu de croire, et propres seulement à faire peur aux petits-enfants. Il tient entre ses mains crispées comme un grand ruban de vieilles fleurs jaunes. Il faut tenir compte, de la distance, et nul peut affirmer, malgré l'attestation de sa bonne vue, que ce soit là, réellement, ces immortels dont je vous ai parlé, et qu'une lutte inégale engagée près du nouvel opéra, Vit d'un piédestal grandiose. Il n'en est pas moins vrai que les draperies en forme de croissant de lune n'y reçoivent plus l'expression de leur symétrie définitive dans le nombre quaternaire. Allez-y voir vous-même, si vous ne voulez pas me croire. Fin de 10 du sixième chant Fin du sixième chant Fin des chants de mal du comte de Lotréanon.